0: Hei, minkä
1: takia melua aiheuttaa rakennustyötaloita vielä tänäkin päivän lehmien lyksyaikaan aamulla? Samanaikaisesti kuitenkin katsotaan jalkapalloa yhteen asti yöllä.
0: Tätä voimme miettiä. Hey.
2: On Kansanradion aika ja lähetyksessä tänään useampikin kysymys teille, tosikot ja veitikat. Tänään aiheena muun muassa Suomen NATO-jäsenyys ja vaikeat sukulaissuhteet. Jatkamme myös keskustelua seksuaalisesta häirinnästä ja eläkkeistä sekä pukeutumisesta. Minä olen Johanna Ystman. tervetuloa seuraan. Aloitetaan ajankohtaisilla huomioilla.
3: Joo, istuskelin tuossa puiston penkillä kaupungilla ja kattelin, kun siinä ihmisen paras ystävä haisteli toisten koirien kakkalejää. Seuraavaksi se meni leikkipuistoon ja nuoleskelemaan lasten naamoja sinne. Silittelivät sitten lapset kiitollisena kun, ja vanhemmat, kuin tuota, niin oli vieras koira tullut sinne nuoleskelemaan lasten naamoja. Kyllä se on ihmisen paras ystävä tuommoinen. Tuolla lailla ne taurit ja bakteerit leviää. Oi, voi voi voi. Hau, hau, hau.
4: No hei, tässä on yksi eläinystävä täältä yhdestä suunnasta, en sen paremmin sano paikkakuntaa, Mutta mä muistuttaisin teitä ihmisiä. Älkää hyvät ihmiset, jättäkö täällä siellä kuumalla vaan koiraa autoon. Sille voi käydä huonosti. Pitäkää nyt eläimistäne huolta. Niillä pitää olla vettä ja varjojen paikka, missä ne on. Tämmöisellä kuumalla eläinkirjaus kärsii, koska tässä ihminenkin kärsii. että itseltäkin henkilähtiä, kun on niin kuuma. Tässä sydänviikaisena kun on, niin tämä on aika heikkoa tämä elämä. Mutta pitäkää nyt ihmiset eläimistä huolta ja Pitäkää niitä varjossa, laittakaa niille vettä. Älkääkää missään tapauksessa, jättäkää niitä ainakaan autoa. Pitäkää nyt sen verran ne huolta. Miettikää, ettei se osaa sanoa, että halu on kuuma. Ei tässä mitään muuta kuin hyvää kesää kaikille lemmikkieläimen omista. Ja pitäkää huolta eläimistä. Kiitos!
5: Tässäpä teille. Hyvä neuvo, jotka olette huolestuneita tuossa korkeasta... Ottoaineen hinnasta. Pitää tehdä niin kuin se vanha mies, joka sanoo kavereille, että jaa, en minä ole
6: huomannut, mä tankkaan aina kahdella kympillä. Hippan. Kyllä on ollut kansainvälistä apua. Hoidan dementoitunutta miestäni. Kotihoito käy aamulla ja illalla. On ollut seitsemän miestä kamerumista. Yksi mies Tokosta, yksi mies Kaanasta, yksi mies Liettuasta, yksi mies Espoosta, yksi nainen Keniasta, kaksi naista Somaliasta, yksi nainen Nikeriasta, yksi nainen Nepalista. Että tällä kertaa on apua tullut ympäri maailmaa. Terveisin eläkeläinen Espoosta vaimo.
7: Kuulemin. No, se on yksi eläkeläinen Helsingissä, kun soittelee, noin, niin asia on sillä tavalla noista ilmalampepumpuista, kun ostivat sellaisia se vanhaa ihmisiä ilmalampepumpuja. Kukaan ei niin tiedä niistä nyt eikä neuvo yhtään. Ja sitten se, 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 äsken uutisia kuuntelin, kympi uutisista televisiosta, niin tulta, sanoo, että se kylmä ilma, mikä pistetään kuoltaamaan, niin se on epäterveellistä. Ja mä tietysti sanoin, pitääkö se paikka, että mä vasta lopussa kuulin se uutisin, että, to, että onko, onko se tosiaan, että ilmaläntöpumpu on epäterveellinen, kun tää vanha rouva valittaa, kukaan ei neuvonut mitään, osivat varsin muu kukaan ei neuvonut mitään, kukaan ei tiedä helvetin paskaikalle. on ma- maailma aika hulluksi mennyt kyllä, että... Koitetaan olla ystävällisiä, mutta apu on hyvin heikko vanhoja ihmisille, että mä sen enempää. Mutta mä otan siitä selvää, siis ilmalampapummusta, onko se totta, että se on epäterveellistä, se kylmä ilma. Moi moi.
8: Anja Kuuppo täältä kirkkonummelta. Soittelen. Ikäni 79. Ja nyt kun tästä pandemiasta on taas pikkusen päästy hiljaisuuteen, niin syttyy mielessäni tämä ajatus, että emmekö me enää olekaan 70 ja yli, emmekö me enää olekaan hauraita ja suojeltavia. Että kun tässä arkielämässä tuntuu siltä, että 70 ja yli, niin hänellä ei ole mitään etuoikeutta mihinkään. Hän on vaikka siellä passijonossa neljä tuntia odottamassa, aivan samalla tavalla kuin kaksikymppinen. Mutta tota, kun meitä nyt suojeltiin niin hyvin, että moni on tapetiksi muuttunut ja menee tässä edelleen, että minä voin sanoa aivan Todella sen, mitä ei monikaan ymmärrä eikä ajattele, että tuon kahden vuoden jälkeen on vielä vanhoja ihmisiä, joita ei saa ulos kukaan, koska he on niin sydänjuuria myöten pelotettu. Että muistakaa, että me vanhenemme 70 ja yli hauraat ihmiset vielä koko ajan tässä arkipäivässä, kunnes te taas seuraavaksi löydätte toisen pandemian syksyllä ja taas alkaa tuo sama rumpa. Kiitoksia.
9: No hei, tammikuussa oli keskustelu ikor keviiristä Kävi kuumana. Kuka ei enää muista e mutta kaivoin Iikorin pakkasesta. Olen saanut alkuperäisen sienen 40 vuotta sitten noin suurin piirtein. Ja herättelin henkiin ja hyvin toimi. Ja ihan hyvää tuli. No, syttyi Ukraina sota. Laitoin Iikorin pakotelistalle ja pistin taas pakkaseen lepäämään. Iikoria pitää hoivata. Lopputulos on sillä tavalla paras. Ja tuota, Hoidanpa taas sitten, kun syksy koittaa kesällä ei jaksa Iikorin kanssa pelleillä. Ja tuota, näille kuuntelijoille terveisiä, että koettakaa keksiä mukavampia puheenaiheita, eikä jatkuvia ka- kaiken näköisiä valitteluja. Ja nauttikaa kesästä. Mukavaa kuumaa kesää toivoo Raija Puulaveden rannalta Kangasniemeltä. Moi moi!
2: Sähköpostissa ihmetellään, mihin unohtuivat hoitajien palkankorotusvaatimukset. Kumma juttu, kun hoitajat unohtuivat. NATOon mennään ja helle painaa, mutta eikö kukaan enää muista hoitajia ja heidän palkkojaan? Tarttisiko tehdä jotain? Kysyy nimimerkki Maukka. Sen sijaan Suomen NATO-jäsenyyden eteneminen on kirvoittanut paljon kommentteja ja kysymyksiä.
0: No, hyvää päivää vaan kaikille se radio- ja suomalaisille. Niin tuota, ihan semmoinen asia jää minua vaivaamaan, kun tämä meidän prehentti niin oli puhelin yhteydessä sille Larimin Putinin kanssa ja ilmoitti hänelle, että niin kansa haluaa liittyä tähän NATOon. Niin Mulla jäi niin semmoinen mielikuva, että Putin oli ihan tyytyväinen tähän puheluun. Tai muussa tapauksessa, ellei me olisi tähän NATOon, niin Putin olisi tullut tänne ja ne olisi vallottanut Suomea tappanut meidät kaikki suomalaiset ja tuota, niin ottanut tämän maa omaksi. Niin kuin, menikö se ihan näin tämä asia, että osaako joku kertoa, että, että oliko se näin, näin niin mustavalkoinen tämä asia, että, että eikö se tarjonnut mitään bonusta, se Putin, että me ei liityttäisi sinne NATOon, että... Karjalaa takaisin ynnä muuta. Mutta jos ei, niin tuota... Saulin puheesta ei tosiaan, että pakko liittyä muuten Putin hyökkään. Ja kaikille vaan, että varautukaa ku- kuukauden varaa ja pyörittekää sitä ja niin päin pois, asiakunnossa. Ei muuta, hei.
4: Leena tässä. Mä taas siteeraan tältä valmista tekstiä. Jos Suomi ja Ruotsi haluavat, ne voivat liittyä. Se on niiden asia. Ne voivat liittyä mihin ikinä haluavat. Tämä on Putinilta suoraan. Mä sanon näin, että on niin täyttä potaskaa taas kuin olla ja voi. hän kävi Niinistölle kertomassa Suomen puolella, että tämä on niin etu. Miksi sitä sanotaan, että Venäjän suoja-aluetta Suomi. Kyllä osaa olla. Mä sanoisin näin, että happamia sano Kettu Pihlajanmarjoista. Kaikki, mikä kääntyy noin päin, että ei, ei muka kirpase, niin sanotusti, niin täyttä potaska on. Kiitos. Ymmärrämme tämän tälläinen, että
10: miten kulla-arvoinen kaksikko meillä on. Sanna-Marin ja Saulin kerran isä. Että Siinä on monella varmasti huulipyöreinä pois. Mutta kun selvälle suomen kielellä kertovat, että missä mennään. Että ei tarvitse niin ruveta haikailemaan, että ollaan kotona, kotomaissa suomalaisessa vai ei. Suomessa vai ei. Siis haluan nyt kunnioittaa. Ja toivottavasti kaikki muutkin suomalaiset tekevät saman. Niin Sanna Marinia ja, ja Saulin Hingstöä. jos minä kuitenkin pelastuttavat. Ettei ei hakemaan pysyvöitä ja piiloutumaan kerran. Että näin, eikö olekin näin kaikki suomalaiset, eikö olekin näin. Ihan totta. yhtä paljon kuin menä, että miten ne pystyisiin. Kylmän rauhallisesti. Ja aina sanavalmiita. Ja yhtään huuhata ei ole kummankaan huulinta tullut. Niin se on, se on mutta semmoinen juttu, Korvin välissä liikkuu jotakin muutakin kuin vettä. Kiitoksia oikein paljon. Olen suomalainen. Olen suomalainen. Hei.
6: No
1: pää ruvetaanpas puhumaan. No mitä se meille Suomen kansalaisille maksaa tämä NATO-vouhottelu? Sanokaapas nyt suomen kielellä, paljonko se maksaa euroissa ja paljonko se dollarissa maksaa, kun sitä halutaan, niin sitä NATO. Kiitoksia palautteesta. Näkee mihin.
5: Juu, tästä Ukrainan sodasta nyt minä kertoisin, sitä on varmaan ihmiset jo kohta kyllästynyt siihen, mutta kyllä nyt venäläisille pitäisi ilmoittaa. On EU:ta ja Natoa ja kaikkia, että kyllä niille pitäisi nyt ilmoittaa, että jos ei ne lähde sieltä Ukrainasta, niin ne kaikki sotilaat tuhotaan, tuhotaan sinne. Et tuli sotaa mitä tahansa. Jos näin voi tehdä, se voi tulla Suomeen, Ruotsiin. Joka paikkaan se voi tulla se Venäjä. Jos se saa tehdä vapaasti tämmöistä. Niin tappamista ja kaupunkien raunioittamista.
11: No täällä 80-vuotias mummo. Mä oon tässä ihmetellyt sitä, että kun noi miehet jotka keksii näitä mikro- kaiken näköisiä tietokoneita, mikroja ja kaiken näköisiä, niin eikö ihmisille voitaisiin heti pienestä joku semmoinen mikrosivu tuon aivojen sivuun, että ihmiset tulla sodimasta sotimasta ja, ja opisivat rauhassa rakentamaan tätä maailmaa, eikä nekin rahat niitä tuhvataan kuuhun menoa ja meillä on mihinkin. Me käytetään siihen, että niillä kaikilla, mitä sen sijaan kaikkiin menee rahoja, niillä voitaisiin muuttaa. Suomalaiset matkustelevat yhtä hyvin Afrikkaan kuin muuallekin. Niille kelpaa kyllä kaikki mustien ja vaikka minkä väristen palvelut. Mutta sitten ne kumminkin on rasistia omassa maassaan, on käsittämätöntä, minkälainen olento ihminen on. Pahempaa petoa ei maan päällä voi olla, mitä me ihmiset ollaan. Ei mitään. Toivoisin, että sitä ihmiset alkaisi miettiä. Ja varsinkin nämä tiedemiehet sitä, että ne vois muuttaa ihmistä vähän sosiaalisemmaksi. Ei muuta. Hyvää kesää kaikille. Hei.
2: Sitten sähköpostia. Kuuntelin lähetystä sunnuntaina 3.7. ja tulin surulliseksi. Niin paljon ilkeyttä ja inhoa, ehkä jopa vihaa, joita osa soittajista toi esiin. Monet miehet puolustelivat kansanedustajaa, jonka on kerrottu käyttäytyneen epäasiallisesti naisia, alaikäisiäkin kohtaan. Onhan sitä ennenkin miehet saaneet koputella naisten hameenalle, alle. Jos se on hiljaisesti hyväksytty, niin se ei poista toiminnan epäasiallisuutta. Meillä jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja omaan tilaan. Monet häirinnän uhreista eivät uskalla kertoa joutuneensa rikoksen kohteeksi. Usein uhria syytetään, että hän olisi itse aiheuttanut tilanteen. Ei ole, kirjoittaa Tarja Partanen kiihtelysvaarasta.
12: Riihimäen mummo tässä. Hyvää kaunista kesäpäivää kaikille. Eilen 3.7. ihan ohi mennen kuulin kansanradiossa jonkun niin kuin herrasmiehen puolustelevan miesten sumaa käytöstä sillä, että humalassa tulee sanottua mitä sattuu. Kun itse olin semmoinen alle 20 nuori, niin vanhempi sukulaistakin antoi minulle semmoisen neuvon, että... Kuuntele, katsele tarkoin, mitä mies tekee humalassa. Sen se tekee myöskin selvänä silloin, kun sillä sattuu semmoinen päivä, että se kehtaa ja uskaltaa. Ja tätä olen nyt noudattanut oman ikäni, joka on pitkälti yli 80, ja todennut, että hyvin usein näin on. Mies, joka humalassa rähjää, riehuu, ei uskalla sitä aina tehdä selvinpäin, mutta se on siellä sisällä. Koko ajan se huono käytös. Kiitos tästä kuulemiin.
13: Joo, koko ajan nykyisin puhutaan häirinnästä. Olletinkin seksuaalisesta häirinnästä ja aikuisten ihmisten kesken. Mitä on tämä ihmispolonen tekemässä ja tehnyt? Eihän tämä sovi seinille, kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä. Sehän kuuluu, kun puberteetti-ikäiset alkavat aikuistua, niin siihen ajanjaksoon kypsymisreaktioon, eikä enää sen jälkeen. Ja sitä ennenhän se on jotakin leikkiä, jota ei vielä ymmärretäkään. Eli lopettakaapas, tämä on inhottavaa kuin seksuaalisesta häirinnästä. Näin voi sanoa päivä 100-vuotias 50 vuotta. Yli on kaikkia häiritsemättä.
12: Pakko sanoa vielä semmoinen asia, että minkä takia äidit kasvattaa tyttäristään kynnysmattoja. Se on kotikasvaisuudessa kiinni, onko ihminen itsenäinen, oman arvon tuntonen, omista rajoistaan kiinni pitävä, vaikka kaikkien vietävissä niin kuin tuuliviiri. Missä ne äidit on, joilla on selkäranka, että ne voi laittaa sen tyttärilleen ja pojilleen. Pojille myös tapakasvatuksena. Missä ne vanhemmat on? Aina sama huuto. Ikinä niitä ei tunnu
11: missään oleva. Pötästinen joskus löytyy.
2: Eläkkeistä on tullut palautetta sähköpostiin. Hei, viime viikolla joku taas kadehti eläkeläisiä mukaan hyvistä eläkkeistä. Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 alle 1000 euroa kuussa eläkettä saavia – 254 20 eläkeläistä ja alle 1700 euron eläkeläisiä 639 725. Joten onko syytä kadehtia meitä? Suuria eläkkeitä saavat tuskin valittavat eläkkeiden pienuutta, kirjoittaa nimimerkki, alle 1000 euroa saava eläkeläinen.
5: No siellä joku. Mieshenkilö ja, tai nainenkin puuttua näihin meidän elintarvikkeiden hintoihin ja siihen, mistä, minkä takia ne elintarvikkeiden hinnat täällä Euroopassa on vähän erilaisia. Ja, ja siellä tuli esille just tämä arvonlisävero. Se on ihan totta. Se on niin kuin jotenkin hassua, että, että kun me puhutaan bensan hinnasta ja niiden eroista tai, tai elintarvikkeiden minkä tahansa hinnoista ja niiden eroista, niin siihen eroonhan vaikuttaa tavattoman paljon se, minkälaiset verot kukin yhteiskunta niistä tuotteista kantaa. Siinäkin tuotiin, en tiedä pitääkö paikkaansa, että Italia peri vain 4 prosenttia arvonlisävero elintarvikkeista ja, ja muuta, niin, niin onhan se totta kai käsittämätöntä, että joku maa ää, ei tule toimeen. Siis yhteiskunta ei tule toimeen. No ei tietenkään tule, kun ei se verotuloja saa mistään, niin silloinhan sen täytyy pyytää muilta EU-mailta tukea. Ja tämähän on aivan hullu. Meidänhän Suomessa pitäisi myös kaikki, kaikki tuota, hommat hoitaa sillä tavalla, että meidän bruttokansantuotte olisi mahdollisimman alhainen, niin ei tarvitsisi maksaa jäsenmaksu sinne. Ja sitten toinen juttu, että et, et, ei kannettaisi veroja lankaa. Olisi niin surkia tilanne, että alkaisi köyhät kuksahdella nälkää, niin silloin voitais pyytää muilta. Tämä on niin kuin järkyttävää, että ne maat, jotka hoitaa eu sa asiat hyvin, niin ne maksaa niidenkin maiten kustannukset, jotka hoitaa asiansa huonosti.
3: Joo, viime kansanradiossa oli puhetta näistä vaatetuksista, että kun ihmiset osaa enää pukeutua, niin siellä pukeutusneuvoja, neuvo, että kuinka pitää pukeutua, niin Kyllä tuommoinen asia on pistänyt silmää, että kun poloven kohdalta aikuisilla ihmisillä on nykyään varkukki rikki, niin te voisitte tehdä sillä lailla, että varovasti sellaisella ratkomaneulalla ratkottaa taskut niistä enti ja ompeletta siihen poloven lähimaastossa olevaan reikäänne niihin varkkuihin, ettei polovia ja nahka paista sieltä housujen reijästä. Että on se kumma tosiaan, että myydäänkö niitä jo valamita reikäisiä housuja vai onko ne kontaamalla saatu reikäiseksi. Ainakin osalla on polven yläpuolella se reikä, että onko ne ollut sitten alempana sillä aikaa, kun on kontattu vai että kuinka aikuisen se ja ajelee nolla sähköpotkulaudoilla nykyään, että siinäkö ne menee rikki, kun putoaa sitä sähköpotkulaudan päältä juovuksissa, Katuun, niin siinäkö ne kuluu ne poloven kohat vai mitenkä se on, että antaisiko joku selvitystä tähän asiaan, että mistä ne ilmestyy ne reijät niihin housuihin, koittakaapa selvittää.
14: Tälle mummalle, joka arvosteli pukeutumista, niin mä kerron, että minä helteellä pidän asuja, jossa ilma kiertää, nätit alushousut alla, jotka näkyvät, ja rintojen siis Nännien päällä pidän roudarin teittiä ja mulla on mekko, josta näkyy läpi, mutta ei kriittiset osat. No helppo hengittää. Mummonkin pitäisi alkaa vähän relata, eiks vaan. Ja hyvää kesää. Terveisin Anneli. Moi moi. Mitä mä odotan kovasti, että milloin miehet alkaa käyttämään hameita? Koska tässä oli... Puhetta, että äh, naiset ei saisi käyttää housuja, niin mä kovasti sitä, että milloin miehet alkaa käyttämään hameita. Koska miehet on tuhansia vuosia käyttänyt hameita, kaftaaneja, et cetera. Ja meiltä puuttuu kokonaan tämmöinen maailma. Ja näinhän se menee, että feminiinisyys ja maskuliinisuuden erot katoavat meidän maailmasta. Ei ole mies ja nainen, vaan on. Periaatteessa mitä haluaa, mutta mä toivoisin tähän vähän arvokkuutta ja varsinkin nuorilta tytöiltä, että ei kukaan ota töihin, jos on botoksiin ja naama täynnä, ja ahterinkin on työnnetty jotakin. Ja sitten laittaa vielä sata ja yksi päälle. Se on myös terveysriski. Ne tekee allergioita ja siellä tehdään valtavia ihonsiirtoja puolinaamaa puoli naamaa voi lähteä kun se on pilattu. Vanhemmille myös vastuuta. Kiitos. Hyvää kesää.
2: Sukulaissuhteet voivat joskus olla vaikeita. Sähköpostissa nimimerkki tahattomasti lapseton haluaa kertoa kipeästä aiheesta. Olen puolisoni kanssa väsynyt ja loukkaantunut vanhempien etenkin anopin heittelyyn lapsettomuudesta. Aihe on meille todella kipeä, etenkin kun toinen meistä on ollut jo pitkään vakavasti sairas. Appivanhemmilla on jo lapsen lapsia, joten heidän sukunsa jatkuu kyllä. He eivät ole koskaan kysyneet lapsettomuudesta asiallisesti. Nyt yli kymmenen vuoden vinoilun jälkeen alkaa mitta tulla täyteen kirjoittaa nimimerkki tahattomasti lapseton.
15: Paulis tässä Terve Kuopiosta. Mulla on semmoista asiaa, kun minua ei arvosteta ihmisenä millään tavalla. Minä tarkoitan sitä, että sukulaiset ei arvosta minua millään tavalla. Minua kaikki muut ihmiset arvostaa, mutta sukulaiset, ne on, niillä on jotain minua vasta. Että Jotenkin tuntuu, tätä äitikin se, ihan, niin, ihan kuin ne niin kuin pilikkaa minua, ja Kaikki on tullut aina niin vaivautuneet ne on aina niin negatiivisia minua kohtaan. Mutta kaikilta muita tullaan se kannustus, mutta se ihan kuin sukulaiset, ne ei ole niin kuin aitoja. Että Niillä on minua jotain vasta, ja tämä on minulle ollut, tätä minä niin näitä mietin. Että, mutta sitten kun minä niille kerron, niin ne ei niin myönnä tätä asiaa. Kukaan ei mitään myönnä, koska. Työpivittäminen on vähämpi arvoisa, kuvittelenko minä sitten, vai minäkin. minä tiedä. Näitä kun yksi on, minulta on kuullut puolisoon, ja minä näitä yksin täällä vain mietin. Mutta minulla on tämmöinen kuva, että sukulaiset ei arvosta minua millään tavalla. Pauli Kuopiosta, terve. Kansanradion kuuntelija kaikille hyvää jatkoa. Hei hei.
16: No hei, tässä on vain yksi siirkka täältä Espoosta. Tässä ystävättäneni mainitsi, että on tämmöinen hirveän hauska televisio-ohjelma, kuin tota, aika hauska ja hauska, kuin Supernanni. Tässä tuli hänen ajatuksenaan, että voitaisiinko tätä näyttää peruskoulun viimeisellä luokalla, esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnella näitä jaksoja. Siinä on tulevia perheen äitejä ja isiä, jotta ne näkisivät vähän, mitä se lapsiperheelämä on ja Miten sen saa niin toimimaan noin niin hirveän järjestelmällisesti ja hienosti. Ja tuota, kun niitä saattaa olla niitä niin sanottu kasvatuksen saaneita nyt tulossa vanhemmiksi, niin niillä ei ole mitään niin kas- semmoista järkevää kasvatuksen mallia mahdollisesti kaikilla. Voihan jo osalla tietenkin olla, mutta tämmöisiä ajatuksia meillä vaan synty tässä, että tota, eipä tämän kuumempia oikein hyvää. Kesän alkoa kaikille. Hei hei!
14: Tänään ensimmäinen laskettiin hautaan Lutviikasta Ruotsin mamman Maiprit Usson Skuukin tuhkaurna. Tämä on historiallinen hetki, sillä hän oli viimeinen elossa oleva henkilö, jolla oli hoidossa suomalainen sotalapsi. Minä olen se lapsi. Olen kiitollinen, että sain häneltä hyvän hoidon ja rakkauden. Paljon. Sillä hän olihan hän vasta 21-vuotias minua hoitaessaan. Pappa Erik Ussun, hieman vanhempi. Pappa kuoli vuonna 1999. Olemme pitäneet yhteyttä moniin eri tavoin mammaan hänen kuolemaansa saakka. Hän oli kuolessaan 99 vuotta ja kolme kuukasta vanha. Rakkaudella ja kiitollisuudella muistaen, sotalapsi Sinikka Tromspet, oma sukuoron painen, syntynyt Oulussa vuonna 1939. Kiitos.
17: No huomenta päivää. Tässä on Aku. Olen etsinyt Iinestä tätä Espoosta vuodesta 1927 alkaen. Minulla oli silloin aika hyvä iinis, mutta sitten tuli niitä myrskyjä, niin kuin Ari Tabiokin laulaa, ja sitten tuli Poika, ja Poika on hieno, ja sitten tulikin tämmöinen paha elämä, ja niin se on kyllä tässä se Paulanen vaan, niin joka nurkan takana, ja juisen laulun, laulun silloin junassa, kun tulin, että Espouseen ja kaikki Radiosuomen toimittajat, jotka ovat tuttuja, kun on kymmenen vuotta kuunnellut, on Blumberia, on ollut Haapakangasta ja kaikkia, ne ovat pitäneet Akin, niin kaikilta osin, niin hengisesti aika tasapainossa, mutta yleensä täytyy vitsi toivoa, että tuo taivaan isä, siunas, ja ei vielä ottaisi tuonne niin pistotasioita Mutta mistä sä sä tiedät, kun yl- työttömän laulu toimii pisnä Blumberille. tai tuolle oli tai laittaa etteriltä, tänään minä onnellinen on, kun vanhin niin, aikuinen
6: poika pääsi melkein presidentiksi. Ja kiitoksia kaikille, toivoa akuu. Huonokin mies on parempi kuin olla ilman miestä, sanoi raapurirouva, kun mies joka aamu kaljalle lähti. Huonoja miehiä on ollut ystävillä ja työkavereilla ja itsellä. On rattijuoppoja, uskottomia, huijareita, rahan lainaajia, pelureita, väkivaltaisia. Aviouro tuli monelle. Onneksi hyviäkin miehiä matkan varrelle sattui. Työssä oli esimiehiä sairaalassa. Lääkärit Heikki, Pekka, Fredi, Timo ja niin edelleen. Todella viisaita miehiä ja auttavaisia. Parasta A-luokkaa. Kiitos heille. Näkemiin.
2: Tällaisia olivat Kansanradion tarinat tällä kertaa. Voit osallistua keskusteluun ja lähettää oman mielipiteesi tai tarinasi joko soittamalla numeroon 0800 154 64 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kansan.radio.yle.fi. Ja WhatsApp-viestit tulevat perille numerolla 044 55 154 64. Kirjeitä ja kortteja voi lähettää osoitteella Kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Ja tuo Kansanradion puhelinnumerohan oli 0800 154 64 ja soittonumero on maksuton. Vielä lähetyksen loppuun pari ajatusta kesän ukkosista.
1: Joo, minä vain semmonen asia ajattelin soittakku silloin aikoina, kun tänne Lappinkin tuli tuo matematiikka. Tänne tuli sitä, alettiin opettamaan ja siinä sitten oli tämä to- toennäköinen laskenta mahdollisuutta, että miten se on mahdollista. Ja siitä mulla tulikin mieleen, kun, y- kun on näitä vukonilmoja kesäaikana. ja... On sitten ihmisiä, jotka jopa pelkää ukon ilmaa, niin kuin Mekki täällä Lapissa, kun eihän meillä varsinkaan ennen kuin ollut minkä valtakunnan nukkosen johattimia. Ja se isäukko sitten sanoi minullekin, että se pitää sitten sillä toennäköisyydellä niin laskea se, että iskeekö se salaman minhuija. Ja se sanoi mulle, että mene pöyhjällä ja riisuit salasti ja laita molempiin korfin nuo onnenkäpälät, jotka on tehty jääniksen jalasta, niin ne onnenkäpäliksi. Niin ei varmasti iske salama tai ainakaan se on erittäin epätotennäköistä ja jos se iskee, niin olet varmasti ensimmäinen. Ja tämmöisen neuvomien niille, jotka pelkää niin antaisi, että ei ainakaan sinun pitäisi todennäköisesti iskiä. Ei mulla muuta, hei.